0: Hunderte von Geschichten, Dokumenten, Fotos und Videos von Menschen aus ganz Europa. Darum geht es bei Meine Geschichte, einem Projekt des Europäischen Parlaments. Es soll zeigen, wie eng die Geschichte Europas und die Lebensgeschichten seiner Bewohner miteinander verflochten sind.
1: Ein amerikanischer Tieflieger, dem ich in die Augen gucken konnte. Ich hatte mich mit einem Brot unter dem Arm kam ich vom Dorf zurück, da in Streitberg ging nach Hause.
0: Das ist Georg.
1: Da sah ich, den konnten sie gar nicht hören, die, die, wenn die auf sie zukamen. Das sah ich plötzlich den Tieflieger. ich habe mich in den Graben geworfen. Und dann schlug das Maschinengewehr schon neben mir die, 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 die Kugeln ein.
0: Georg wuchs im Zweiten Weltkrieg in der Grenzstadt Aachen auf.
1: Schossen auf, da war ich neun Jahre alt, die schossen auf Kinder, die schossen auf Frauen auf dem Feld. Also fast wäre es ihm gelungen, mich damals vom Nationalsozialismus zu befreien, und zwar vollkommen. Dass ihm das nicht gelungen ist, darüber bin ich heute froh, so säße ich jetzt nicht hier.
0: Wir sitzen in einem prunkvollen Saal mit Deckengewölbe im Erdgeschoss des Aachener Rathauses. Durch das Fenster sehen wir den jahrhundertealten Dom der Stadt in den Himmel aufragen. Vor uns sitzt ein großgewachsener, intelligenter Mann in den 80ern. Eben hat er uns das Rathaus gezeigt, das er wie seine Westentasche kennt. Und jetzt lassen wir uns einen Kaffee auf bequemen weißen Sesseln in einer Ecke des Saals schmecken. Er spricht über seine Kindheit im Krieg und der unmittelbaren Nachkriegszeit und davon, wie er beschloss, sich für die Einigung Europas einzusetzen.
1: Ja, also ich bin 1936, also noch in Friedenszeiten, geboren. In dem Jahr, in dem Adolf Hitler auf der Höhe stand, Berlin, Olympiade. Und äh, kein Mensch konnte sich damals vorstellen, was sich alles noch danach entwickeln würde. Ich bin hier mitten in der Stadt geboren, hier in einem kleinen Institut, in dem alle Aachener, äh, Bekannten Aachener geboren wurden. Ich wohnte hier in der Krämerstraße, also direkt neben dem Rathaus. Und bin dann, als dann der Krieg losging, wohnten wir schon in einem Haus meiner Großeltern, einer alten Fachwerkvilla im Südviertel gegenüber einem heute nicht mehr tätigen Bahnhof Aachen-Süd, der Strecke, die nach Paris geht.
0: Die Bahnlinie ist einer der Hauptverkehrswege in die Stadt, was sie für Gegner zu einem strategischen Ziel macht. In der alten Fachwerkvilla südlich der Innenstadt übersteht Georg auch die Bombardierungen der britischen Armee.
1: Der schlimmste Angriff, den ich als Kind erlebt habe, das war der 11. April 1944. Da sind die, äh, sind die Engländer gekommen über diese Bahnstrecke an, und die war von uns 200 Meter entfernt und haben darüber, die Bahnstrecke geht mitten durch die Stadt, die trennt zwei Stadtteile, die, die alte Stadt Aachen und die Stadt Buchscheid äh, frühere Stadt Buchtscheid und haben diese ganze Schneise bombardiert und an diesem... In dieser Nacht sind alleine in dem damals noch viel kleineren Aachen 1550 Menschen, alles Frauen, Kinder, alte Leute, zu Tode gekommen. Und dann haben wir auch gesehen, dass die Nachbarvilla mit einem Volltreffer vollkommen zerstört war. Also, das war die Situation, dass wir das überlebt haben, war das erste Wunder.
0: Als der Krieg vorbei ist, ist Deutschland in den Händen der Alliierten.
1: Aber das ist also etwas, wo ich das Thema Befreiung für mich persönlich äh, anders sehe. Äh, und Eisenhower hat ja auch gesagt, wir haben euch nicht befreit. Befreit haben wir die Niederlande, befreit haben wir Frankreich, befreit haben wir Belgien. Aber Deutschland haben wir erobert und haben wir besiegt. Und äh, so haben wir das auch empfunden. Und äh, die Besatzungszeit war, äh, weiß Gott, keine einfache Zeit. Das war dann die Zeit, wo wir gehungert haben, gefroren haben. Äh, wir haben bei Winter mit, mit äh, 15, 16 Grad unter Null in, äh, in einem früheren Büro eines Onkels von mir gewohnt. Da waren vier Meter hohe Fenster. Da war Papier vor, Cellophant-Papier vor. Äh, können, so ein Draht Zellophanpapier, es gab ja kein Glas. Es gab auch nichts zu heizen. Man musste Schlamm nehmen. Wir kriegten Schlamm zugeteilt, Kohlenschlamm. Wie meine Mutter damit äh, den Herd angeheizt hat, weiß ich bis heute nicht. Aber es ist ihr gelungen. Dann wurde daraus heißes Wasser gemacht. Das heiße Wasser wurde in Flaschen gefüllt. Die legte man sich auf den Schoß. Es wurden Ziegelsteine draufgelegt. Da legte man die Füße drauf. Und man hatte alles an, was man besaß. So haben wir diesen Winter überlebt.
0: In Deutschland beginnt der Wiederaufbau. Die meterhohen Trümmerhaufen, auf denen Georg und seine Freunde gespielt hatten, verschwinden aus dem Straßenbild. Bald geht es in Deutschland wirtschaftlich rasch voran. Die politischen Veränderungen dieser Zeit wecken Georgs Interesse. Für ihn hat Deutschland nach zwei verlorenen Weltkriegen und den unvorstellbaren Verbrechen der Nazis keine Zukunft als unabhängiger Staat. Es kann nur als Teil eines vereinten Europas wieder aufgebaut werden. In seinen Ansichten bestärkt ihn einer seiner Lehrer.
1: Wir hatten dann in äh, der Schule einen äh, Klassenlehrer. Das war der Dr. Ulrich. Das war ein Sachse, mit, der sprach mit Storfen sächsischem Akzent wie Ulrich und lehrte uns Englisch und Französisch. Das Französisch hatte natürlich, ähnlich wie das Englische, bei ihm einen besonderen Akzent. Der Mann arbeitete für die Europa-Union. Und ist mit uns, hat mit uns alles unternommen. Wer hat uns für Europa so begeistert, äh, was bei mir persönlich eigentlich gar nicht notwendig war. Ich war voll von der Idee erfüllt äh, als Jugendlicher. Das war die, unsere einzige Chance, die wir gesehen haben. Dann sind wir mit der E-Fahne, dieser grün-weißen E-Fahne, hier an die Grenzen nach Pfalz nach und äh, nach, nach Lichtenbusch und, und Köpfchen gefahren, haben die Schlachtbäume hochgehoben, was auf der anderen Seite nicht so gut gesehen war, aber wir hatten dann die Presse dabei und wir hatten wir haben also Wirbel gemacht. Wir hatten vielleicht so 100, 150. Wenn Sie, wenn Sie heute Fridays for Future sehen, da war das ein Vorläufer. Es waren vor allen Dingen Kinder, es waren Jugendliche, es waren Schüler, ja. die, die das gemacht haben. Und es war im Grunde genommen eine Schülerdemonstration für Europa.
0: Dr. Ulrich schickt seine Schüler los. Sie sollen Unterschriften für eine Petition sammeln, die die Vereinigung Europas fordert. Georg heimst die meisten Unterschriften ein und gewinnt einen Preis. Er darf an der Verleihung des Karlspreises teilnehmen. Dieser prestigeträchtige Preis war gerade erst geschaffen worden, um für ein vereintes Europa zu werben. Für einen Jungen seines Alters ist das ein unglaubliches Erlebnis. Der Karlspreis der Stadt Aachen wurde dem italienischen Ministerpräsidenten Alcide de Gasperi verliehen. Der Preis, der alljährlich für besondere Verdienste um die Einigung Europas vergeben wird, wurde dem italienischen Ministerpräsidenten im historischen Kaisersaal überreicht. Nach dem Festakt trugen sich de Gasperi und seine Gattin in das goldene Buch der Stadt Aachen ein.
1: Ja, natürlich, das ja. werde ich nie vergessen. Stellen Sie sich vor, stellen Sie sich vor man wird mit, mit 14 Jahren oder, oder damals war ich 16, mit 16 Jahren zu einer solchen Veranstaltung eingeladen.
0: Georg ist 1952 dabei, aber auch im Jahr darauf, als Jean Monnet den Preis erhält. Die Verleihung des Karlspreises an den Franzosen beeindruckt ihn ungemein. Da steht er auf einmal vor ihm, der Mann, der dafür sorgen will, dass ein Krieg zwischen den einstigen Erbfeinden Frankreich und Deutschland auf immer undenkbar wird. Georg versteht das nur zu gut.
1: Die Montanunion, das war der erste Aufhänger, der erste Stein gemeißelt, es konnte nie mehr Krieg zwischen Deutschland und Frankreich geben. Das war, das war der Beginn einer Friedensperiode, die in Europa, wie ich mir nicht vorstellen kann, nochmal endet. Diese, diese Montanunion, die Deutschland und Frankreich die Souveränität über Eisen und Stahl nahmen, das war, das war eine Friedenstat ohne
0: Von da an weiß Georg, dass er sein Leben dem Kampf um Freiheit und Demokratie in einem vereinten Europa widmen will. Im Laufe der Jahre verfolgt Georg die Entwicklung des Karlspreises ganz genau. Sein inniges Verhältnis zu dem Preis gipfelt 1999 darin, dass er in das karlspreis -Direktorium berufen wird. Bei der ersten Verleihung, die er in diesem Amt erlebt, heißt der Preisträger Bill Clinton.
1: Clinton war ein Traum. Die Frauen haben den Clinton in einer Weise angehimmelt, Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht dabei gewesen ist. Egal welchen Alters, egal welcher Provenienz.
0: Wenn Georg anfängt, über die Preis- und Würdenträger zu sprechen, denen er begegnet ist, ist er kaum zu stoppen. Seine Augen strahlen, wenn er sich an die Begegnungen mit Prinzen, Präsidenten und Päpsten erinnert.
1: Wir saßen in der ersten Reihe, meine Frau und ich, Jürgen Linden, hatte das natürlich nett für mich arrangiert. Und... Äh, Dann wurde uns der Papst in einem Rollstuhl praktisch über die Füße gefahren, nach vorne. Und ich muss ehrlich sagen, von diesem Mann, der äh, äh, schwer gezeichnet schon sich mühselig in seinem Rollstuhl aufrecht hielt, ging eine Aura aus, wie man sie, wie man sie ganz selten erlebt. Ich habe sie nie bei einem anderen, und, äh, ich habe natürlich mit vielen, vielen äh, Gästen hier äh, gesprochen, auch früheren Karlspreisträgern. Und äh, es sind, es sind äh, sehr, sehr oft ist äh, Juan Carlos hier gewesen, äh, seine äh, Gattin Sophia, eine beeindruckende Frau, an, deren, an die ich mich also sehr, sehr gerne erinnere. Ja, Und heute betreue ich regelmäßig den Sohn Felipe, der fast zu jeder Verleihung kommt. Dann fahre ich also nach.
0: Doch am meisten bewundert er Brigitte Makro.
1: Die Frau ist beeindruckt, wie sie, die, mit welcher Liebenswürdigkeit, die sich mit den Menschen unterhalten hat und wie sie, wie, wie, welch, die ist dann anschließend fröhlich noch durch die Stadt gelaufen, hat Shopping gemacht. Ich musste mich allerdings wieder um die anderen kümmern, da konnte ich dann nicht mehr mit. Die ist hier ganz fröhlich durch die Stadt gelaufen, hat Shopping gemacht, als wäre nichts wäre. Also es ist ein, ein Traum. Dieses Paar ist ist ein ist ist ein Mervee.
0: Georg sieht gern auf seinen bewegten Werdegang zurück, denkt aber noch nicht an Abschied. Im Gegenteil, er zerbricht sich schon den Kopf über die Wahl des nächsten Preisträgers und die Zukunft des Karlspreises. Eines ist sicher, wer auch immer den nächsten Karlspreis erhält, wer auch immer in seine geliebte Stadt eingeladen wird, welche Anekdote auch immer sich in seine reiche Sammlung einreihen mag, Georg zu bremsen wird alles andere als leicht sein. Er wird auch in Zukunft seine Geschichten erzählen und für seine Werte einstehen. Auf seine Weise trägt er so auch weiterhin zum nie endenden Prozess der Einigung der Europäischen Union bei. Am Ende unserer Unterhaltung im Aachener Rathaus ist es Georg ein ganz besonderes Anliegen, uns um einen Ausschnitt aus einem seiner Lieblingstexte vorzutragen, der Laudatio für den Karlspreisträger Salvador de Madariaga, verfasst von Hermann Heusch, einem der Gründerväter des Karlspreises. Heuch zitiert darin Madariagas Porträt Europas wie folgt.
1: Hier dröhnt das Gelächter eines Rabelais. Hier leuchtet das Lächeln eines Erasmus. Hier sprüht der Witz eines Voltaire. Gleich Sternen stehen an Europas geistigem Firmament die feurigen Augen Dantes, die klaren Augen Shakespeares, die heiteren Augen Goethes und die gequälten Augen Dostojewskis. Ewig lächelt uns das Antlitz der Gioconda. Für ganz Europa ließ Michelangelo die Gestalten des Moses und des David aus dem Marmor steigen. Schwingt sich die bachsche Fuge in mathematischer Harmonie empor. In Europa grübelt Hamlet über das Geheimnis seiner Tatenlosigkeit. Will Faust durch die Tat dem quälenden Grübeln entrinnen. In Europa sucht Don Juan in jeder Frau, die ihm begegnet, die eine Frau, die er nie findet. Und durch ein Europa jagt Don Quichotte mit eingelegter Lanze dahin, um der Wirklichkeit ein höheres Sein abzutrotzen. Aber dies Europa, wo Newton und Leibniz, da so nenn ich kleine und da so nenn ich große Maßen, wo unsere Damen, wie Alfred de Musset gesagt hat, in ihren steinernen Gewande betend knien, wo das Silberband der Städte Ströme aneinander reiht, die die Arbeit der Zeit in das Kristall des Raumes meistert. Dies Europa muss erst entstehen.
0: Das war Meine Geschichte, ein Projekt des Europäischen Parlaments in Zusammenarbeit mit Menschen aus ganz Europa. Sie würden gerne noch mehr Podcasts des Europäischen Parlaments hören? Suchen Sie einfach im Internet nach Europarl Audio oder besuchen Sie das Portal des Projekts My House of European History.